0: il formato dell'arte buongiorno e buon sabato mattina da Elena del Drago una nuova puntata di A3 oggi dedicata ad una grande coppia eh, di artisti, due protagonisti dell'astrattismo italiano eh, Carla Cardi e Antonio Sanfilippo andiamo in Sicilia per questa mostra andiamo a Marsala al convento del Carmine il titolo è l'avventura del segno la potrete visitare fino al 10 gennaio 2021 Eh, noi eh, siamo con il curatore della mostra Sergio Troisi buongiorno, benvenuto buongiorno Allora, una coppia abbastanza straordinaria eh, che si incontra in un momento molto particolare eh, e si influenza forse a vicenda. Ora entriamo prima eh, di raccontare proprio l'esposizione nella vicenda umana di di questi due grandi artisti, Sergio Troisi.
1: San Filippo e Accardi si conoscono entrambi del Trapanese, Accardi è di Trapani, eh, San Filippo è di Bartanna si conoscono in Sicilia, si conoscono a Firenze, si frequentano a Firenze dove entrambi si recano giovanissimi: hanno 20 anni, poco più, mm. nel limite del dopoguerra. Li ritroviamo a Roma, in un contesto molto particolare, qual era quello dell'arte italiana degli anni 40, lì domani, del conflitto. Entrambi gravitano in una situazione che ha come epicentro lo studio di Renato Buttuso, che in qualche modo è il riferimento per tutti gli artisti siciliani che arrivavano per l'appunto nella capitale e poi invece avviene la rottura in nome della San Filippo, Accardi insieme a Consagra, insieme a un gruppo di artisti romani che sono Dorazio, Turcato, Perilli e Guerrini, eh, si proclamano con il manifesto del gruppo forma eh, marxisti e formalisti ed è per la cultura di sinistra del tempo, del Partito Comunista, una eresia. Si poteva essere solo
0: figurativi insomma.
1: Che quelli erano figurativi, qui invece c'è, tu se la prende come un tradimento in un certo senso da parte di questi ragazzi che aveva ospitato un suo studio e nasce per l'appunto il gruppo, il gruppo
0: Forma. In che modo se avviene eh, c'è un'influenza tra eh, Carla Cardi e Antonio San Filippo?
1: Questa è un po' la scommessa della mostra perché mm. anche se può sembrare strano, Cardi e San Filippo si sposano nel 1949 condividono lo studio romano di dire Babuino eh, è la prima volta con questa mostra marsalese che viene ripercorsa l'avventura artistica di entrambi con un gioco costante di intrecci, di rimandi di sguardi incrociati potremmo dire Si eh, influenzano chiaramente i loro esordi perché insomma la cultura è quella perché la composizione geometrica procede per delle linee abbastanza elementari ma ed è questa la scommessa per l'appunto dell'esposizione quella di trovare una influenza reciproca anche quando il loro linguaggio matura Mm. Eh, sia l'uno che l'altra trovano di fatto la propria cifra espressiva intorno al 1953-54 quando entrambi scoprono il segno, quale elemento fondamentale il segno è uno dei grandi temi della cultura internazionale al di qua e al di là dell'Atlantico un principio basico, un elemento primordiale da cui rinominare il mondo, da cui ricostruire il mondo alla sua immaginazione. Eh, Sono segni un po' differenti, quello di Accardi è più arabescato, più elegante, più strutturato, quello di San Filippo è più più libero, più articolato, ma in qualche modo l'uno trova nell'altro un proprio specchio da cui poter cogliere, analogia e differenze.
0: Come procedono in, dal punto di vista proprio della vicenda quotidiana? C'è un, un dialogo eh, diciamo, aperto oppure l'influenza è in qualche modo taciuta? Sergio Troisi
1: Non è semplicissimo rispondere a questa domanda mm. Per chi, come fanno gli storici, guarda a distanza L'influenza è diciamo, in parte palese e in parte taciuta Sono due personalità, entrambe molto forti San Filippo dipinge nello studio, nella parte superiore, a Cardi dipinge nella, nella stanza al primo, al primo piano. Ma in realtà fondamentalmente eh, non possono guardare uno l'immagine dell'altro. In Accardi preverrà a un certo punto anche una, un forte uso del colore, per esempio: le opere tra gli anni '50 e gli anni '60 scoprono gli azzurri, i rossi, gli aranci, lo stesso fa San Filippo. Quando a metà degli anni '50 eh, scoprono il bianco e il nero, entrambi fanno opere passate su questo contrasto binario il bianco e il nero e,
0: cioè, in effetti romantico. nelle opere in mostri Sergio Troisi eh, la serie stupenda, straordinaria di Carla Accardi intitolata Integrazione tutta basata su sì, un'opposizione infatti, è proprio molto Cardi, simile poi invece a opere analoghe in bianco sì. e nero di San Filippo
1: tra l'altro Accardi poi dirà per esempio che questa opposizione del bianco e nero probabilmente ci porta dietro la memoria delle saline tra Panesi, la famiglia di Accardi, la proprietaria di una salina, il contrasto accecante tra la luce del mezzogiorno e il bianco delle distese di, eh, di sale. Eh, probabilmente in entrambi c'è una memoria del paesaggio, della natura, della luce siciliana. Io non enfatizzerei troppo questo aspetto, ma è certo che è stata Accardi stessa a riconoscere questa suggestione profonda, questa memoria delle saline e del
2: suo approdo al bianco e nero.
0: Poi più in là, Carla Cardi sarà particolarmente capace di interpretare l'atmosfera degli anni Sessanta con l'utilizzo di materiali differenti come per esempio il sicofoil.
1: Sì, questo è quel momento in cui la, la divergenza ecco. tra i due è più marcata e più evidente. A Cardi scopre a un certo punto un materiale industriale come il sicofoil, un po' di plastici su cui appone dei segni sono vergati questi segni con uh, tracce di colore più ampie, più, più grandi, è l'idea della trasparenza della luce eh, applicato per l'appunto alla realtà industriale, ma anche in questo caso che ritorna a una dimensione primordiale, per esempio a Cardi a un certo punto realizzerà delle grandi tende in uh, Sicofoil e le tende sono la memoria nomadica, sono l'idea di un rifugio ancestrale, però ripeto coniugato con la dimensione eh, del, del mondo industriale. Sen- Filippo negli stessi anni realizza anche gli e lo Poi avviene per appunto la parte finale, che è quella che chiude la nostra, perché la nostra si ferma laddove si interrompe l'avventura di San Filippo. San Filippo dipinge gli ultimi quadri nel 71, morirà nel 1980 per i postumi di un incidente stradale. Si trincera nell'ultimo decennio in un silenzio smette di esporre. Quindi
0: Come mai mostra... Sergio Troisi questo silenzio?
1: Mm, non si sa, non si sa, mm. nel senso che. San Filippo ha una bella sala personale radinale di Venezia 66 poco dopo smette di dipingere c'è probabilmente forse un problema di, eh, di carattere di introversione mm. ma veramente smette di dipingere non fa più mostre E gli ultimi dipinti con cui si chiude la mostra io eh, li ho pensati ancora in dialogo con Arcardi cioè eh, sono dipinti questi San Filippo ultimi in cui i colori si eh, abbrunano sono dei grigi, degli ocra, spenti in qualche modo eh, non hanno certamente la brillantezza dei dipinti immediatamente precedenti, abbiamo messo in raccordo queste ultime estreme prove di San Filippo con dei psicoforghi a cani dove ugualmente il colore diventa un colore scuro dei rosso scuri, dei grigi, dei marroni la mia percezione la mia sensazione è che anche in questa stagione con i due hanno già divorziato da diversi anni a questo decennio in un certo senso era impossibile che a Cardi non guardasse San Filippo e viceversa cioè è un legame veramente molto molto forte che la mostra riporta credo eh, a Galla nel senso che lo offre per la prima volta al pubblico
2: italiano
0: Sergio Troisi, le, le chiedo proprio di un giudizio invece da, da storico dell'arte su Accardi per eh, eh, proprio individuare qual è stato, secondo lei, in questo percorso eh, in mostra il momento di maggiore originalità proprio di Carlo Accardi.
1: Sono tanti, sono tanti nel senso che Accardi veramente è stata capace di disegnare il linguaggio dell'astrazione. Mm una modalità che insomma è veramente soltanto sua, per esempio eh, in un'intervista di noi sentivamo nell'area lo strutturalismo, lo strutturalismo veramente trasversale nella pittura tra gli anni 50 e 60, io credo che soprattutto dagli anni 60 in poi questa dimensione così accesa del colore, questo colore compatto, omogeneo, che contrasta di volta in volta eh, per esempio ci sono segni rossi su segni verdi o segni arancio su fondi blu questa dimensione del contrasto cromatico affidata a questi grandi tracciati arabescati è una delle, delle voci più originali di Accardi nell'attrazione mm. non soltanto italiana naturalmente, ma parliamo a questo punto della grande eh, arte europea e
2: internazionale
0: grazie, grazie davvero grazie Sergio a Sergio Troisi mm mm-hmm. a raccontare a Cardi San Filippo a Marsala una mostra che ripercorre la vicenda umana e artistica di questi due grandi eh, artisti della dell'astrazione italiana e non soltanto lo facciamo con Francesco Impellizzeri che è con noi buongiorno benvenuto
1: buongiorno grazie
0: Francesco Impellizzeri artista e eh, i componenti dell'archivio Accardi San Filippo ho avuto un rapporto diretto con Carla Accardi le chiederei proprio di partire quindi da qui da questo incontro importante prolungato con Carla Accardi
1: Sì, ho conosciuto Carla in realtà nel lontano 83 in occasione di una sua personale eh, Erice
2: e da lì è
1: iniziato un rapporto di amicizia, io stavo già a Roma e ho appena terminato l'accademia e da quel momento ci siamo rincontrati a Roma e da lì è iniziato un rapporto, diciamo, di amicizia, di incontri, eh, in occasione delle sue o delle mie mostre e poi dopo quattro anni, dal 1987, mi ha chiesto eh, di aiutarla a sistemare un po' il suo archivio, il suo archivio cataloghi, poi eh, opere, foto eh, e via discorrendo, fino a poi diventare una, un rapporto anche di collaborazione nella, nella scelta delle opere per le mostre, mh, una, uno, scambio, uno, uno scambio, visto che ho la pittura e, e poi anche questa nostra origine comune forse è stata anche un, un elemento, visto che siamo nati per due a Trapani che ci ha, ha accumulati, ci ha permesso di eh, portare avanti questa nostra vicinanza uh, del lavoro, non so come definirla. Una bella cosa devo dire
0: però. Immagino, immagino, infatti un rapporto così eh, ravvicinato a un artista come sì. Carla Cardi non può che essere eh, insomma seminale per un altro artista, ecco, eh, e forse lei è anche la persona adatta per chiedere quelle che sono le caratteristiche essenziali delle astrazioni di Accardi rispetto a San Filippo, poi naturalmente verremo eh, anche proprio da Antonio San Filippo. Francesco Ipellizzeri.
1: Il lavoro di Carla si differenzia moltissimo da, da quello di San Filippo eh, per uno sviluppo dei, dei, dei segni. Eh, Carla Accardi si vede subito che ha un segno statico mh, che non si muove nel, nell'ambito del, del supporto della, e tela, invece San Filippo è, è, è il contrario c'è una, una, un'agitazione di segni, un turbinio che continua nel suo lavoro, eh, dopo il periodo del, del, di forma in cui naturalmente nel scandire segni eh, e colori, eh, ecco, lì, insomma, c'era un, una, una, somiglianza, una somiglianza anche con gli altri del gruppo, dopodiché ecco, hanno, hanno trovato e eh, hanno tirato fuori veramente quello che loro avevano. De, de, Penso anche nel carattere, Mm. perché San Filippo aveva, io non l'ho conosciuto, ma dai racconti di Carla o di Antonella, una una figura eh, complessa, direi poetica, ecco. Aveva un mondo che che appunto si sviluppava attraverso questi piccoli segni, eh, come se volesse raccontare con queste piccole pennellate, qualcosa di, pre- di prezioso Carla con il suo carattere espansivo con questi segni che si allargavano e andavano oltre a tela. ecco questa è una cosa importante mm. eh, San Filippo va verso il centro della tela e invece Carla si espande perché era anche un po- anche il carattere
0: le, le Ma San questo San è San molto San interessante San perché è vero che le, le tele di San Filippo, sì. anche di disegni, carte sono da, mh, una forza centripeta verso uh, proprio il centro del, uh, della superficie.
1: E Carla centrifuga assolutamente, sì. andava a, al, eh, al, al di fuori della, della tela e in effetti lo notavamo ogni volta che dovevamo riscrivere una volta perché io la seguivo sia in Italia che all'estero in occasione delle allora curava la mostra, pensava di mettere le opere più vicine e invece queste opere ovvio, più attorno prepotente, tanto che non potevano dialogare a, a o con, con una vicinanza
0: così eh, come gli altri lavori. Eh, però va anche detto Francesco Impellizzeri che, anche guardando proprio le opere in mostra a Marsala, si sì. nota come, in alcuni eh, momenti specifici, in alcune serie particolari, in effetti eh, però le, il legame, l'influenza sì. reciproca è molto evidente, per esempio, nell'utilizzo del bianco e nero in serie come integrazione. Sì. O, insomma anche successivo tra il rosso e il nero ecco lì, lì invece il, il, il legame eh, la somiglianza è forte
1: è quello ma c'è, naturalmente infatti eh, non volevo assolutamente che ci fosse una differenza mm. eh, nel, eh, nel, nel colore o nella, mm. nella solito dei segni invece in quello c'è una assoluta, assoluta. Mm. Eh, naturalmente due artisti che lavoravano
0: vicini, nello
1: stesso eh, studio poi nello stesso, in realtà su due piani sì. diversi perché come anche racconta Antonella Sanpilippo o anche Carla stessa, loro non si confrontavano completamente ma un po' dialogavano soprattutto io ho avuto modo di lavorare all'archivio e leggere la corrispondenza e eh, Carla stessa, Carla Carri Sanpilippo eh, nel 1946 45-46 quando eh, il loro rapporto eh, Epistolare perché naturalmente Carla già ancora stava a Palermo. Lui era partito, insomma, eh, stava a Firenze Firenze. e c'è una corrispondenza in cui parlano in modo eh, viscerale e approfondito quello che è il loro pensiero sull'arte. Sono delle idee molto comuni che comunque eh, si sviluppano eh, con gli stessi colori. Poi, man mano nel corso degli anni. e con anche forme simili naturalmente loro avevano viaggiato insieme erano andati a Parigi e hanno visto gli studi degli altri artisti francesi nel eh, eh, 40, 49 non voglio sbagliare con le, con le date di conseguenza i pochi che hanno, hanno preso eh, mm. eh,
0: certo eh, hanno altri, attinto le stesse fonti mm. in
1: quel momento e poi naturalmente Cose che ci sono nell'aria, eh, tra, tra molti artisti anche non, non conviventi ci sono delle somiglianze assolutamente. Figuriamoci con due che erano anche marito e moglie. <ride> <voglio dire. ride>
0: ecco. ecco, però è stata un'unione molto prolifica per entrambi. Questo va sottolineato perché eh, effettivamente non, non avviene poi così spesso no? uno scambio che sia utile per entrambi i protagonisti della Coppa.
1: Mi raccontava a Carla, Carla che eh, quando lei tornava e insegnava dal lavoro, subito dopo pranzo si chiudevano nel loro spazio di studio e eh, si continuavano, continuavano a lavorare, eh, a prescindere da, dalle mostre preparare, perché eh, Carla lavorava comunque, anzi se non aveva un, un progetto espositivo, lei eh, continuava a sviluppare queste
0: cose complessionali, certo, complessionali. certo, eh, questa è la grande capacità degli artisti eh. di continuare di perseverare nonostante tutto e insomma sì. questa perseveranza poi eh, è stata cruciale proprio per la formazione di Carla Accardi, come una delle più importanti art- artiste eh, astratte nel panorama internazionale noi ringraziamo molto Francesco Impellizzeri grazie per essere stato con noi
2: grazie a voi
0: Pagine d'arte. Ed eccoci arrivati al nostro spazio dedicato Ai libri e oggi scopriamo una coppia misteriosa eh, di artisti scrittori eh, come Marco Rocco e Luca Laudito, più noti eh, come eh, i eh, personaggi che si nascondono dietro intimo distacco una serie di vignette straordinarie che in pochissimo tempo insomma si è fatta conoscere a moltissimi followers, seguaci e da questo è nato proprio un volume, un volume edito da Rizzoli. Intanto buongiorno a Luca Laudito.
3: Buongiorno,
0: buongiorno Eh, Le chiederei proprio di partire prima di arrivare al volume, all'esperienza appunto della creazione delle vignette che ha come protagonista Intimo Distacco che è un nome che già dice molto
3: Sì, in effetti molti ci chiedono cosa significa esattamente intimo distacco e come è nato e la risposta non è sempre semplice, talvolta diciamo che la risposta è da trovare poi in ognuno di noi di che cos'è in noi l'intimo distacco e da che cosa c'è questo distacco. Rispondendo alla sua domanda, noi abbiamo iniziato questo piccolo progetto come tante volte succede per gioco, quindi... Un paio d'anni fa ci siamo ritrovati, noi siamo eh, amici e ex colleghi d'università, eh, con la passione per la scrittura e io anche per l'illustrazione e il disegno. E abbiamo detto, ma eh, proviamo a creare qualcosa che non sia soltanto per noi. E abbiamo creato questo personaggio che nella sua evoluzione si è trasformato in quello che è appunto adesso, cioè un personaggio con i capelli a forma di punto interrogativo che rappresentano appunto le mille domande che ognuno di noi si pone. Abbiamo lanciato questo progetto sui social, su Facebook in prima battuta per poi spostarci o comunque clonarci diciamo su Instagram dove abbiamo riscosso il maggiore successo e adesso abbiamo una cerchia di amici di circa 200.000 persone.
0: Un grande successo dovuto eh, proprio alla capacità di intimo distacco, di eh, esprimere una sorta di, di, di smarrimento no? nella certo. società contemporanea che poi è quello che emerge anche poi nel libro edito da Rizzoli
3: esatto questo era il nostro obiettivo noi siamo partiti eh, con un atteggiamento e un un modo di fare queste vignette molto diverso poi ci siamo trasformati un po' in questo in questa introspezione talvolta anche romantica
0: sì che poi appunto ci sono i capelli di di intimo distacco che sono una una sorta (ride) di punto interrogativo la bocca non c'è
3: Non c'è esatto, è una scelta, c'è soltanto una volta su cento, forse anche meno, perché anche quella è una scelta, nel senso che seppur sia difficile rappresentare un'emozione senza la bocca, chi disegna se ne può rendere conto, Eh, noi ci proviamo eh, perché eh, il senso è tu dovresti ascoltare sia te stesso che gli altri piuttosto che importi questo è un po' il messaggio che vorremmo
2: dare
0: uno degli aspetti interessanti di tutto il progetto è naturalmente anche la risposta eh, del pubblico che in qualche modo influenza proprio le avventure di intimo distacco
3: Assolutamente, noi abbiamo un rapporto con i nostri eh, seguaci molto stretto, molto bello devo dire perché cerchiamo sempre di, essere, di rispondere, di, di partecipare a questa community perché non vuole essere il nostro un messaggio soltanto Out, no? Noi diciamo voi ascoltate e basta, noi vogliamo proprio di- il dialogo e talvolta ci scrivono, ci dicono le loro esperienze, ci raccontano cose davvero, davvero intime e, e noi poi le raccontiamo a nostro modo.
0: E- c- proprio grazie a questo dialogo sono nati dei personaggi no? di in opposizione, certo. eh, dei controaltari ad Intimo di Star. ce le può raccontare Luca, certo, l'ha udito?
3: Praticamente noi li chiamiamo mostri intimi e sono sostanzialmente delle trasposizioni eh, diciamo di diversa forma di ciò che ognuno di noi ha dentro, una è intima saggezza, uno è intima volontà, Uh, intimo vuoto, intima innocenza ognuno di loro ha una forma diversa per esempio intima volontà è un energumeno enorme sempre sorridente, sì. ipermuscoloso che lo sprona ma in un modo un po' forse eccessivo, picchiandolo talvolta, no? come la volontà che a volte ci, ci toglie dalla pigrizia forzandoci a fare qualcosa che non avremmo voglia o tempo o come si suol dire, testa di fare con un calcio un pugno. Ecco.
0: Poi c'è anche il nemico numero uno di Intimo <ride> Distacco.
3: Sì, il suo nemico numero uno in realtà eh, è, è, è ciò che lui vorrebbe di più. L'abbiamo chiamata Nemesi, che è una ragazza, una donna, che, di cui lui eh, pare nelle vignette eh, innamorato ma con cui ha un rapporto un po' particolare con cui insomma litiga ma più con se stesso che con la stessa Nemesi
0: tutto ciò poi è stato trasformato in un volume, in un libro edito da Rizzoli che oltre alla parte grafica, alle illustrazioni ha anche invece un vero e proprio, una vera e propria storia Luca,
3: Sì, eh, in pratica mh, abbiamo, noi facciamo appunto queste vignette su Instagram, però volevamo creare qualcosa di più corposo, di più insomma, che desse davvero quello che noi siamo e quindi abbiamo pensato a un romanzo eh, Rizzoli ci ha dato questa opportunità eh, inserendo però ovviamente anche una parte illustrata poiché chi ci segue ama anche quello ed è venuto fuori questo romanzo disegnato infatti c'è scritto anche in copertina romanzo disegnato dove c'è tutto un corpo una storia, un racconto che ha un inizio, una fine che non racconto ovviamente che però è è contornato da delle illustrazioni, quasi un centinaio. La storia è è diversa da quello che noi raccontiamo nelle vignette su Instagram, dove non abbiamo lo spazio, ma chiunque ci segua si può riconoscere e può riconoscere il nostro personaggio, ma anche chi non ci segue con il libro può assolutamente eh, avere il piacere di conoscerci.
0: Eh, questo è assolutamente vero perché insomma, dal, dal libro poi nasce la curiosità di seguire le avventure di intimo distacco noi ringraziamo molto Luca Laudito per essere stato con noi
3: grazie mille a voi
0: Ed è la musica di un musicista siciliano, Gianni Gebbia, ad averci accompagnato oggi in questa puntata ambientata in Sicilia per la mostra dedicata a Carla Cardi e Antonio San Filippo che abbiamo raccontato, Gianni Gebbia con un brano intitolato Bach Yard, un gioco di parole con backyard, cortile in inglese, mentre è un omaggio appunto a Bach, il grande compositore a questo punto i nostri saluti Cettina, Flaccavento e il Drago vi salutano, vi ringraziano vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le altre sul sito di Radio 3 eh, tra i podcast naturalmente e noi ci risentiamo puntuali sabato prossimo, grazie per essere stati con noi